0: Hola nuevamente, gracias por acompañarme. Soy Rodrigo Finansen. Trabajo en una, en una institución que vende dinero y que también lo cobra. Quiero darte la bienvenida a este primer podcast. Una plataforma nueva para mí que espero sea más amigable con el pasar del tiempo. Vamos a comenzar una historia de esas que tuvo un final casi bueno. Por favor, escúchala. La señora María... Es una abuelita de 68 años, jubilada hace muy poco. Ella recibe su pensión de vejez todos los 20 de cada mes. Cariñosa y de casa. Sus nietos con su... son su mayor felicidad. Nietos que, por cierto, ya son adultos. Javier, el mayor eh, de los tres, tiene una oficina contable. Susana es enfermera en un hospital de provincia. Y está Pedro, que es el menor. Un día, por correo, la señora María recibe una promoción de un banco, su banco de toda la vida, ofreciéndole un crédito de hasta 8 millones. Esto eh, por su buen comportamiento de pago en créditos anteriores y su intachable hoja crediticia, para lo que ella estimase conveniente utilizar. Esta carta llegó a manos de Pedro, quien imaginó de inmediato todos los negocios que podría empezar a emprender. Partiendo por la compra de un vehículo y un cambio en el closet, eh, generalmente ropa ropa formal él. Una tarde, cuando estaban solos en casa, le comenta de sus planes y que solo le faltaba financiamiento. Le pinta el mundo de colores. La señora María, quien no puede negarse por sentirse comprometida, acepta sacar ese dinero en 48 cuotas. ...con la condición de que no se atrasase en el pago. Pedro movía su cabeza de arriba abajo... ...asistiendo en todo lo que la agua le pedía. Cumplido el plazo de vencimiento de la primera cuota... ...Pedro cancela con 19 días de morosidad. Un mal augurio para lo que se vendría. Demás está decir que este chico gastó todo el dinero... ...y no tenía cómo responder al pago. La segunda cuota se juntó con la tercera. La institución, luego de aplicar todo su plan de recuperación, decide protestar el pagaré y entablar una acción judicial. La familia no supo nada hasta que llegó un receptor judicial con la notificación de demanda, seguida del embargo de propiedad de la titular. De aquí en adelante, todos se volcaron hacia la institución reclamando por qué le daban tanto dinero a una persona jubilada enferma viuda que solo la casa tenía como bien esta historia mi amigo es más común de lo que imaginaba hay muchas marías por ahí pero lo terrible de todo es que está ahí el doble de pedros de esto emergen muchas dudas como ¿Está la señora María en condiciones de, endeudar, de endeudarse? ¿Por qué la institución le ofrece tanto dinero si la capacidad de pago es baja? ¿Por qué se produce una acción judicial contra ella y le quieren quitar su casa? A ver, te respondo la primera. ¿Está la señora María en condiciones de endeudarse? Puede que sí. Eh, Puede ser una persona ordenada. Según el destino o uso que pretenda dar, podríamos decir que se justifica. Eh, pero siempre y cuando ella esté consciente de la carga fija mensual, que significará ese crédito? Aquí el deber es del ejecutivo de cuenta evaluar el factor riesgo, tanto para el cliente como para la institución. A ver, veamos la otra. Ante la interrogante de si el banco estuvo bien en ofrecer los 8 millones. Esto va de acuerdo a muchos factores. Capacidad de pago, comportamiento intachable en créditos anteriores, solvencia y respaldo con bienes muebles. Eh, si cumple todo eso, se le ofrece esta cantidad. Ahora, eso no significa que se los tiene que llevar todo. Puede que ella... Eh, su real capacidad de pago le permita solo pagar un millón en cuotas que eh, no la perjudiquen para cumplir con sus otros compromisos. Cada institución ofrecerá sus productos de acuerdo a parámetros internos y algunos factores externos. Y es deber de cada persona aplicar el sentido común y tener la cordura necesaria para saber si es conveniente el ofrecimiento en su totalidad, en, en parte o en nada de la propuesta que le ofrezca el banco o institución financiera. Ahora, ¿por qué, se le realiza, ¿por qué se le realiza una acción judicial? Esto responde a que la persona firmó un compromiso de pago por un monto determinado, en un tiempo definido a una tasa aplicada, ¿cierto?, eh, si no hay respuesta positiva ni gesto de solución, la vía más utilizada será la judicial. Y créeme que tienen todo el derecho a realizarlo. No dejan cabos sueltos, todo con tal de recuperar su dinero. El banco va a recuperar, va a utilizar todo su arsenal eh, para lograr el objetivo que es recuperar lo prestado. Eh, ¿Qué plan de acción favorable eh, para ambas partes se aplicó acá? Bueno, eh, aquí hay varios caminos, pero el más aconsejable fue el otorgar una renegociación de deuda, dejando en garantía el mismo bien embargado, en cómodas cuotas a una tasa de interés, acorde a, a la circunstancia. Mm, eh, bueno, aquí eh, otra opción podría haber sido, por ejemplo, que un tercero, a lo mejor los hijos, en, en conversaciones, los nietos, qué sé yo... Eh, eh, hubieran pedido un préstamo en otra institución financiera y liquidan esta deuda para no re renegociarla con el bien eh, de por medio, ¿cierto? Es una opción, hay varias. La mejor fue el eh, dejar el bien en garantía. Creo que eh, donde más, en donde mejor ella eh, se ve, eh, queda tranquila, queda tranquila y el bien eh, eh, para disposición de cualquier cosa. En caso de, en caso de. La familia se unió más en, en este pesar, aunque ustedes no lo vean. Y bueno, yo no quiero saber dónde estará viviendo ahora el, el tal Pedro. Ojo con el préstamo a terceros. Lo ideal es hacer un contrato de pago, pero que se eh, en, entre familia. Esto, esto, esto no es, eh, no se ve. Esto es una utopía. Eh, mientras la gente no tome conciencia de que no es un banco o institución financiera cualquiera esta historia se va a seguir repitiendo infinitas veces y créanme que es así lo, a lo largo de los años esta historia se repite y se repite y se repite una y otra vez bueno y bien amigos hasta aquí la historia de hoy espero sus consultas a través del correo consultas arroba info. Eh, o te invito a visitar mi página info, donde voy agregando conceptos técnicos y otras cosillas periódicamente me despido hasta el próximo capítulo que tengas una gran semana y recuerda siempre, siempre, siempre al final hay una luz chao, que estén bien queda tranquila queda tranquila y el bien para eh, eh, disposición de cualquier cosa en caso de en caso de la familia se unió más eh, en este pesar aunque ustedes no lo vean y bueno yo no quiero saber dónde estará viviendo ahora el, el tal Pedro ojo con el préstamo a terceros lo ideal es hacer un contrato de pago pero que se eh, eh, entre familia esto, esto, esto no es eh, no se ve, esto es una utopía. Eh, mientras la gente no tome conciencia de que no es un banco o, o institución financiera cualquiera, esta historia se va a seguir repitiendo infinitas veces. Y créanme que es así. Lo, a lo largo de los años, esta historia se repite y se repite y se repite una y otra vez. Bueno. Y bien amigos, hasta aquí la historia de hoy. Espero sus consultas a través del correo consultas arroba info. Eh, o te invito a visitar mi página normalizaciónycobranza.info, donde voy agregando conceptos técnicos y otras cosillas periódicamente. Me despido, hasta el próximo capítulo, que tengas una gran semana y recuerda Siempre, 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 al final hay una luz. Chao, que estén bien. Página normalización y cobranza.info, donde voy agregando conceptos técnicos y otras cosillas periódicamente. Me despido hasta el próximo capítulo, que tengas una gran semana y recuerda, siempre, 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 al final hay una luz. ¡Chao! ¡Que estén bien!